0: Olá, você está ouvindo Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, onde mergulhamos no processo de criação dos discos do nosso catálogo. No episódio de hoje, a banda Brasa fala sobre o seu mais novo disco, Eita, e que conta com a participação especial de Negamanda. Fiquem agora com Brasa.
1: O Eita não poderia começar com outra faixa que não
2: Avenida. Vamo que vamos, porque nós estamos que tamo. E nesse ano após ano,
3: essa música é um cu duro, que é um ritmo de origem africana, misturado com funk. É funk carioca, inclusive quem produziu e mixou essa música foram os Dogs, Pablo Bispo, Ruxel e o Serginho.
0: Ela já abre com um riff de marimbas, que é um timbre que a gente nunca tinha usado e que acho que deu muito certo, deu um resultado bem empolgante, dançante,
1: forte. A Avenida é um chamado e uma homenagem ao milagre da vida.
2: E a gente fez muito nesse intuito de abrir a roda, de começar com a energia muito lá em cima. E a letra também fala muito disso, fala muito dessa, dessa união, dessa celebração.
3: Essa onda de jogar pra cima, né? de vencer as batalhas diárias, entender que, que a vida é cíclica, que a beleza é de estar vivo, de celebrar, enxergar beleza no caos.
2: Esse lance de celebrar é uma coisa que o Buguinha Dub falava muito, fala muito. A gente fez uma turnê com ele, teve essa honra eu lembro muito dele falando, celebrai,
0: celebrai. Uma música que eu acho que resume também muito bem as temáticas do Brasil, né? Tem um verso um pouco mais crítico, que traz mais reflexão, um pouco mais de questões sociais, questões existenciais também. E um refrão que joga pra cima, é a nossa marca, um refrão que traz esperança. A gente fez três shows no final do ano passado, ela, ela já tinha sido lançada como um single. E o resultado no show foi incrível, a galera veio que veio. Foi lindo, e acho que a gente escolheu bem ela para abrir o
3: disco. Um fato engraçado sobre essa música é que a gente estava para lançar ela um pouco antes da pandemia, e aí veio a pandemia, né? E o refrão dela, dela era Na multidão, me entrego na avenida. E aí não casava de jeito nenhum com o momento. E aí eu lembro que Nicolas veio com a ideia de Meu coração é toda uma avenida. Faria muito mais sentido no momento de pandemia. E acabamos mudando a letra nos 45 do segundo tempo.
1: Enquanto não chegar a minha ida, meu coração é toda uma avenida. Na sequência a gente tem cartas do tarô.
0: É a segunda faixa do disco. É preciso mergulhar deu nas cartas do
3: tarô. É, bom, essa música é uma música que fala de amor, né? Pode ser entendido como um amor conjugal ou de uma pessoa para outra, mas eu entendo mais como um amor universal, né? É, esse lance de fazer parte do todo, e de fazer parte com o todo, né? E o todo também fazer parte de você.
2: E fala sobre um amor maior também. A gente acabou entrando nessa abordagem mais esotérica do tarô, e acho que casou bem.
1: Também um chamado ao milagre da vida que mostra caminhos, que dá sinais e inevitavelmente nos mostra que a gente precisa mergulhar.
0: Pode ser interpretada tanto para um casal, quanto para uma pessoa, sei lá, conversando com Deus, com um divino, né? Vem, me faz teu par, dá me tua cor, é preciso mergulhar, deu nas cartas do tarô.
3: Ela tem uma mistura de ritmos, ela tem um, um refrão ali, um pós-refrão meio reggaeton.
0: Ao mesmo tempo que ela é suave, ela tem uma força, o arranjo dela traz pressão, é, eu e Danilo nos dividimos no, nos locais. Eu acho que é uma música que ela tem uma, uma atmosfera, assim, ao mesmo tempo que suave e calma, ela
2: bate fundo no peito, sabe? O riff dela é bem marcante também. A gente fez um synth com a voz do Nicolas, ele gravou a... A gente afinou, jogou uns efeitos. Foi uma música também que a gente teve a participação na produção dos Dogs. O Ruxel, o Pablo Bispo o Serginho, um grande abraço. E eles botaram a música nos trinques, assim, como tem que ser, com o balanço que tem que ser.
3: A terceira música do disco é Lá Adiante. Lá adiante. É um baião, raga traz muito dessa referência do Brasil.
1: Lá adiante vem misturando viola caipira com beat eletrônico, baião com raga. Eu acho com toda humildade que a gente conseguiu fazer uma bela homenagem às expressões culturais, principalmente da poesia e da música de uma região importantíssima aqui do Brasil, que é o Nordeste.
0: É uma música que eu acho que ela chega num lugar muito legal. Aliás, esse disco, eu acho que ele chegou num lugar muito legal, que é esse lugar da gente misturar é, a herança musical do cancioneiro brasileiro com as influências que a gente tem de reggae, de dub, de, enfim, das, dos desdobramentos do rap, trazer
2: isso tudo, essa referência de Brasil para o nosso caldeirão. É um raga misturado com baião, é a mesma célula, basicamente, rítmica, então a gente conseguiu ser o Brasa, a proposta do Brasa nessa música, porque é misturar Brasil com as nossas influências jamaicanas.
0: Então acho que lá adiante é uma música que foi muito feliz nisso, porque ela tem características bem brasileiras, ela tem a escala mixolídia ali do riff, que traz uma, uma referência muito forte de Brasil, uma referência muito forte especificamente até do nordeste do Brasil, que é, enfim, o, 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 uma mina de ouro cultural.
1: Infelizmente, o Norte e o Nordeste não tem a mesma visibilidade quanto as expressões culturais aqui do Sudeste, mas eu acho que é imperativo que a gente, que o Brasil todo, busque conhecer essas expressões fantásticas que tem artistas incríveis no Nordeste e no Norte, e a gente tem que conhecer melhor.
0: Acho que é uma riqueza absurda em termos culturais, em termos artísticos, e a gente, com todo respeito, é, trouxe
2: um pouco da escala mixolídia que caracteriza tanto esse tipo de som. Você fala sobre essa resiliência que todo ser humano tem, apesar das fases muito difíceis. A gente fez uma fase política muito complicada. É, então, acho que o, o verso, ele joga as críticas, né? E o refrão vem com um ar de esperança, é, de otimismo. É, fora isso, a música tem também uma coisa que eu acho bem,
0: bem marcante. Foi uma sugestão do Pedro Lobo, é, que ele tem, ela tem um verso que é feito é, no esquema do martelo agalopado martelo agalopado é, um, é uma métrica de, de rima muito utilizada no, na literatura de cordel, ele forma 10 versos, então não é exatamente par, né? não são 8 ou 12 quer dizer, é par, porque 10 é par mas se você dividir isso por 2, dá 5 então é, é, é uma estrutura diferente do que a gente está acostumado a fazer, é uma estrutura muito bonita, porque a rima acaba ficando muito é, diferente, rica não no sentido é, literal da, da poesia, mas rica no sentido de
3: fora do usual. Tem até um fato curioso, uma história engraçada sobre essa música, que a gente tem essa música há muito tempo, ela tinha outra letra, porque na verdade ela era uma música que a gente usava de brincadeira na estrada, e ela falava dos, dos personagens da gig, assim então tem um cara da banda, outro que é o iluminador, outro que era o Hold, e a gente usava pra brincar um com o outro, mas ela tinha essa melodia, né, esse riff de violão e tal. A gente nunca tinha pensado em gravar e agora no, no processo desse, desse Eita, a gente, em algum momento, estava tocando violão e toquei esse riff e a galera, pô, acho que seria maneiro fazer uma parada com esse, com esse riff, dá pra sair uma música legal e, e aí veio a letra, veio toda essa história.
0: E acho que ela tem também ali uma, uma, uma questão eletrônica, ali um, uma ambientação eletrônica dos timbres de bateria, dos teclados e tal, e cria uma mescla também que na minha opinião é bem interessante entre tanto esse, essa coisa mais moderna em termos de sonoridade, quanto de algo já mais da tradição brasileira. Então essa é lá
1: adiante. Paciência é uma homenagem, uma ode ao equilíbrio físico, mental e espiritual em um momento de nervos à flor da pele, de polarização, de dificuldade de diálogo, dificuldade de aceitação ao contraditório. Paciência é a essência da paz,
0: é uma música que, para mim, bate fundo no peito também. Ela traz uma mensagem
3: que é um alento, ainda mais no mundo de hoje. É, boa essa música. O nome dela chega até a ser uma ironia, porque ela talvez seja a música mais rápida e mais porrada do disco. Pra galera pular, tem guitarra distorcida. E ela é uma
2: das músicas que entram no hall de frenesi, né? De uma música que agita muito.
3: É, mas eu acho muito legal também esse, esse paralelo, né? Da, da música chamar Paciência e ela ser a mais mais porrada, vamos dizer assim.
2: Nos shows do Brasa, a galera tem muito costume de abrir as rodas, as rodas serem bem democráticas e com muita puljança, né? muita energia, muita vibração.
1: Uma música que, apesar de fazer uma ode à paciência, ela traz uma energia, uma aceleração. E eu tô muito curioso para saber como isso vai vir nos shows. Né?
3: É um cu duro também, que é um ritmo africano. E a letra fala um pouco sobre isso, né? Sobre, como diz o refrão, né? paciência é a ciência da paz. Sobre não, não bater cabeça em certas coisas Sobre deixar o fluxo da vida te levar E, e você também se adaptar a ele À medida que as coisas vão mudando
2: E ela é um afrobeat bem pra frente Talvez a música com BPM mais acelerado ela traz uma mensagem que eu acho necessária, um
0: refrão magistralmente composto e cantado pelo Pedro Lobo. E depois juntos, todos nós quatro, Danilo, Nicolas, eu e Pedro, terminamos essa letra, terminamos essa ideia. É uma música que ela é, digamos que prima irmã da avenida ela fala de paciência, ela fala de uma paz de espírito, ao mesmo tempo em que o arranjo ele é acelerado, ele tem um arranjo bem pra frente, é dançante, mas a mensagem da música ela é quase, que, quase que antagoniza com isso, porque ela, ela justamente te chama pra reflexão, pra desaceleração no sentido de calma, paciência.
2: E é uma música que fala um pouco sobre esse lance da paciência, do tempo. Eu acho que só o tempo e a espera acompanham a maturidade, né? a evolução, principalmente nesse momento que a gente está vivendo atualmente.
0: Enfim, acho que essa, essa, esse contraste dá um efeito
3: interessante.
1: Ela traz também o um vocal incrível do meu camarada Pedro Lobo e também traz uma energia bastante pra cima, né? E
3: é uma música que eu gosto bastante que era muito vela no show, galera, abrindo aquela roda sinistra. Vai ser foda. Andei andei, andei tentando, andei. andei forçando,
2: andei, andei errando, mas andei, andei, andei. E pus a culpa em quem? Se a culpa é de ninguém, pra cada um a cara puxa que convém.
3: Essa música tem uma mais história longa até o Vitor chegou com essa ideia do Andei tentando Andei, Andei errando Andei, né? desse verso, dessa, com essa melodia.
0: Uma música que fala dos altos e baixos da vida, uma música que fala, enfim, sobre a questão existencial, o fracasso e o sucesso, que são
1: irmãos e um não existe sem o outro. Andei Andei é uma reflexão sobre os altos e baixos da vida, acertos e erros, alegrias e tristezas. Os ciclos são inevitáveis e é exatamente essa alternância é que nos faz evoluir e a vida
3: no final, sempre anda para frente. A gente fez um arranjo para ela, que era um, um arranjo mais reggae, reggae mais moderno, mas reggae, que agradou todo mundo, tava maneiro, mas a música não tinha o um refrão ainda, então a gente tava um pouco sem saída, assim, sem, sem entender para que lado que a música ia, o que que ela precisava, o que não precisava.
2: Mas eu sempre olhei essa melodia e sempre achei que fosse um samba. Né? Na época eu tava tocando um pouco de cavaco, assim, e aí cantarolando, eu falei, cara, isso é muito samba. Propus pra galera, no início foi um pouco o um impacto, porque a gente nunca tinha misturado essa vertente, assim nunca tinha se atrevido a misturar o samba. E a gente teve uma feliz coincidência do Pedrinho estar tá produzindo o disco do Toinho. Toinho Melodia, para quem não conhece, um sambista incrível, pernambucano radicado em São Paulo. É um grande artista, é, que já se foi, tá em outro plano agora. E, por coincidência, o Pedro Lobo, baixista do Brasa,
0: tava produzindo o disco do Toinho nessa época em que a gente tava compondo a Andei, Andei.
3: E acabei fazendo um remix de uma música dele que chama Le Bolívia, que tradicionalmente ela é um samba. Mostrei pra galera, a galera curtiu demais.
0: O Pedro percebeu que as duas músicas tinham em comum é, o andamento, elas têm o mesmo BPM, e a mesma tonalidade. Né? As duas são em sol menor, se não me falha a memória.
3: Então foram aquelas... Aquela coincidência da Nossa Senhora do Santo Cinque.
0: Então, elas, elas se comunicam, elas dialogam. E aí o que, que a gente fez? A gente tinha um arranjo, era um arranjo reggae, é, um pouco mais cru, digamos assim. A gente gostava, legal, esse arranjo tá legal, mas não,
3: ele não... poxa, não era aquilo. E aí o Danilo, lembro que o Danilo falou, cara, isso, será que a gente não consegue fazer o andei, andei, nesse arranjo e tal?
2: Mas a gente conseguiu casar o instrumental dessa, da música dele, alguns elementos... Com essa música. Fez um meio que um samba dub, assim. Um samba rap. E, cara, e funcionou muito, assim. Porque a gente
0: pegou o cavaquinho, é, se eu não me engano, alguns elementos percussivos, pandeiro e tal, que tinham sido gravados a faixa Le Bolívia do Toninho Melodia, e a gente encaixou no arranjo da Andei Andei. E, assim, fez toda a diferença. Acho que levou a música para outro lugar. Eu acho que trouxe essa referência do samba de uma forma muito explícita e de uma forma modesta uma parte original, acho que a gente conseguiu misturar reggae e samba de uma forma sincera e original.
2: Ficou bem gostoso, Tô curioso pra saber como é que vai ser ao vivo.
0: e Enfim, é uma música que eu gosto muito e acho que vai ter um resultado muito grande no show também. E fica nosso agradecimento especialíssimo ao Toninho Melodia.
1: Que nos deixou recentemente, mas está eterno em seus ensinamentos e principalmente nas suas obras lindas
0: e a galera que compôs a faixa Le Bolívia com ele por nos gentilmente emprestar é, o cavaquinho, o pandeiro e alguns outros elementos para fazer essa música incidental dentro da Andei Andei Toinho, grande beijo a sexta música do Eita é a minha preferida pessoalmente que é mais que folclore É uma música que ela tem uma curiosidade
2: interessante, é uma música que não tem refrão, é uma música que tem três momentos diferentes. Foi uma ideia que veio do Pedrinho, a gente foi adicionando umas outras partes também. Foi uma música bem coletiva. Esse álbum, no geral, provavelmente foi o álbum mais coletivo em termos de composição do Brasa Fico muito feliz quanto a isso, porque eu acho que é o intuito de ter um grupo, o intuito de ter uma banda, é a gente fazer junto, né? adicionar um pouquinho da característica de cada integrante, assim, e eu acho que isso que dá o caldo.
3: Essa música foi a última música do processo do Eita, e ela já foi feita e concluída durante a pandemia, então até por isso eu acho que ela se desenvolveu de uma forma que é que não é tão comum em relação às outras, então cada um meio que fez uma parte dela. Né?
0: O Pedro Lobo chegou com a primeira parte, é, um instrumental, uma ideia de arranjo, e o primeiro verso que ele canta, o que dá mais medo que lobisomem, a fome a fome, enfim, veio desenvolvendo essa ideia baseada na, na referência do folclore brasileiro. Depois a gente escolheu o nome Mais Que Folclore justamente por é, compactuar com a ideia de que o nome fol a, a palavra folclore não abarca tudo o que, o que a cultura
2: representa.
1: Mais Que Folclore é uma homenagem à importância e à relevância das expressões culturais tradicionais aqui do Brasil. Caiçaras, quilombolas ribeirinhos, indígenas são fundamentais pra gente entender quem a gente foi, quem a gente é e quem a gente pode ser são expressões culturais seculares, fundamentais
3: então eu cheguei com a ideia do primeiro verso e um arranjo, falando sobre folclore e questões da nossa sociedade hoje em dia o Vitor fez o segundo verso, que ainda é nessa temática mas já abrindo muito mais o leque ele é muito mais ensolarado, né, esse verso o primeiro é bem tenso, o segundo já dá uma mas mantendo o tema.
0: E aí eu criei a segunda parte, tive aquela ideia ali do, do, do segundo verso, no meio do seio da mata, no céu brilha a estrela que é guia, enfim, desenvolvi aquele pedaço é, pensando no que o Pedro já tinha trazido, na referência do dito folclore. É, me inspirei muito também para esse verso, na obra de alguns mestres, um pouco de, de referência da capoeira, é, Paulo César Pinheiro que é uma grande referência em termos de letra tem um disco dele é, especificamente sobre capoeira que é, é bem influência para essa letra
3: e aí o Danilo veio com essa parte final que não é um refrão, mas ela é um fechamento lindo, que dá sentido a história toda que não é nem só a cereja do bolo é a cereja e a cobertura sim.
0: e é uma música que eu acho muito interessante justamente por ela não ter um refrão e ainda assim Bater fundo e, e ficar na cabeça
2: e ser impactante. É uma música também que faz uma crítica. No geral, também é um álbum bem crítico é, ao momento atual, político, social. A gente passa por uma fase bem estranha e mais que folclore, vem como uma porrada, assim. E a gente espera mudança. E a arte, eu acho que é uma ótima maneira de se mudar o mundo. Olinda foi também uma das primeiras composições desse disco. É um reggae, assim, bem seduzente. E provavelmente é a única música que fala mais de um amor conjugal. Olinda,
1: que me Olinda, é no seu olhar. Olinda é um reggae roots moderno, eletrônico, uma ode ao afeto e ao amor.
3: Não, é, não só de amor, mas de, de casal, de de brincadeira, de se divertir, de tirar onda, de sacanagem também. Mas é isso, é um reggae romântico, sacana e swingado pra gente se divertir e celebrar o amor.
2: A gente teve a sorte de contar com a maravilhosa Negamanda, que é uma artista incrível, compositora, cantora, que compôs essa música com a gente e que trouxe a voz dela
0: incrível pra essa faixa. É uma faixa que fala de amor, o amor
2: conjugal, é, sem medo de ser feliz, sem medo de ser biegas. É, a Amanda, nossa amiga, minha amiga pessoal há muitos anos, já admiro muito. Muito tempo que eu queria fazer um lance com ela, tive que a sorte não só do Brasil, mas particularmente fazer um dueto com ela, sempre foi um sonho. E a presença da nega Amanda. Foi realmente algo que
0: levou a música para outro lugar, que engrandeceu muito. A presença dela é incrível, a voz dela então
2: nem se fala. E ficou uma faixa muito gostosa, muito dançante. E ela é cheia de swing, ela é regueira total. E eu acho que encaixou perfeito nessa música, um reggae clássico, romântico, para dançar, para seduzir Deus e o mundo. O arranjo dela, como eu falei, é bem reggae,
0: eu acho que ela se pega algumas referências até ali do, do que se faz hoje em dia de algumas bandas lá na Austrália, na Nova Zelândia, alguns sons que a gente curte de lá Fat Freddy's Drop, Catch a Fire bandas que a gente tem como, como referência também é, desse universo além de, de outros artistas né, os, os jamaicanos, a galera do New Roots né Jesse Royal, é, Protogê
1: artistas que são referência pra gente hoje em dia no Reggae Vai Surgir é a música que fecha o álbum Eita.
0: Não por acaso a gente deixou ela pra ser a última justamente pra deixar essa ideia de que existe uma continuidade, né? vai surgir, algo álbum ainda está por vir.
2: E pela primeira vez a gente produziu aí um drumming bass, uma pegada até
3: um pouco rock, eu diria, na guitarra. Que é um ritmo que é, a gente sempre tinha pensado em fazer, mas ao mesmo tempo nunca, nunca tinha encontrado uma maneira de fazer isso dar certo.
0: É uma referência para gente que viveu ali fortemente a segunda metade dos anos 90 e o começo dos anos 2000. É uma referência forte do né? and bass, de vários artistas que foram referência para a gente na música eletrônica. Aqui no Brasil a gente pode é, citar o DJ Mark. Mark Mark, Marcelinho da Lua, artistas que trouxeram essa referência do drum and bass, e a gente conseguiu colocar um pouquinho disso nesse arranjo de Vai Surgir, que fecha o disco
2: lindamente. E uma música também muito coletiva, os três cantam. Fiquei muito feliz que nesse disco do Brasa tem muito esse lance do Pedrinho cantar algumas, já, já tá cantando bem mais, o Vitor algumas, eu algumas, e a gente misturar, tem músicas que os três cantam. Então, isso é muito bacana, principalmente no show. No show dá uma energia diferente. Quem sabe o Nicolas vai cantar no próximo disco também.
3: É uma música bem, bem política, né? Que ela passa um, um certo panorama social ali do Brasil. E é uma reflexão crítica aos inimagináveis absurdos que a
1: gente está vivendo nesse momento e de um tempo pra cá. É uma música
0: que, assim como, como a avenida que abre o disco. A Vice que fecha o disco, ela, acho que ela também sintetiza bem um pouco a mensagem do Brasa. Ela traz um verso que bota o dedo na ferida das questões sociais, políticas. Uma música que tem um verso que faz refletir, que convida a reflexão. E um refrão que, por outro lado, traz a mensagem de esperança, traz a ideia de que é possível reverter ou é possível desenvolver o
1: que está aí, né? tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo. Vai Surgir mostra que se a gente se organizar, pedras virarão o pó e um mundo mais justo, mais igualitário, mais sustentável, mais bacana vai surgir, há de surgir. Uma letra
0: que, ao mesmo tempo que traz o entretenimento, traz a curtição, ela também te põe para
2: pensar. É isso, esse é o Eita, quarto álbum de estúdio do Brasa. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho. Provavelmente o, o álbum mais coletivo. A gente teve, teve também várias discussões internas. Assim, acho que isso faz parte do processo de ter um grupo. Né? De ter uma sociedade, de ter uma banda. É, não, é, não é fácil, mas é muito gostoso também. Poder dividir isso com meus camaradas. Então, Vitor, Nicolas, Pedrinho. Um grande beijo pra vocês. Amo compor... Trabalhar, tocar com vocês e dividir a vida com vocês. Eita!
1: Muitíssimo obrigado a você que curtiu esse Faixa a Faixa e conheceu um pouco mais sobre o nosso mais novo álbum, Eita! E fica aqui o nosso convite para você ouvir e conhecer o álbum e se você já conhece, para ouvir de novo em sua plataforma de streaming favorita. Valeu, fé no afeto!
0: Você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com a Banda Brasa, falando sobre o seu disco Eita, que já está disponível em todas as plataformas de música. Esse foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC.